0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, bentrovati per questa che sarà l'ultima rassegna stampa che io condurrò questa settimana, oggi i giornali contengono diverse notizie di di cronaca, alcune anche eh, tragiche e moltissima moltissima politica, moltissime inchieste, interviste che si ricollegano in larga misura alle notizie principali di cui si è parlato in questi giorni. Eh, la prima notizia che vorrei mh, richiamare la vostra attenzione eh, è quella di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, eh, delle ombre russe, come sono state chiamate, cioè del, di questa vicenda dei rapporti tra la Lega e eh, presunti rapporti, non bisogna mai dimenticarsi di dire, tra la Lega e ambienti vicini al governo al governo russo. Eh, Come avrete sentito ci sono state delle smentite da parte di Matteo Salvini riguardo ai ai contatti con questo emissario, diciamo così, con questi emissari il cui nome per il momento non è ancora noto, ehm, che si, si immagina sarebbero emissari del governo russo, che sareb- rapporti che sarebbero stati tenuti da Gianluca Savoini allora su questa vicenda eh, si eh, diciamo approfondisce eh, Ilario Lombardo eh, per la stampa in un articolo che potete trovare a pagina 3 della stampa di oggi eh, che ci dà qualche elemento ulteriore rispetto alle cose che, che mh, avevamo visto sui giornali di ieri questi elementi riguardano eh, alcune, eh, alcune, alcuni documenti, diciamo così alcuni elementi eh, che sembrerebbero confermare il fatto che effettivamente c'è un legame tra Savoini eh, e ambienti mh, della Lega e che questo Savoini effettivamente insomma sembrerebbe avere rapporti piuttosto stretti con ehm, la Russia e con ambienti legati al governo vediamo cosa, cosa dice Ilario Lombardo allora innanzitutto si fa riferimento a una a una mail una mail eh, che chiedeva diciamo così, la, eh, la partecipazione, diciamo, l'inserimento di Gianluca Savoini eh, tra eh, i partecipanti di un'iniziativa pubblica. Vediamo che cosa, di cosa si tratta. Eh, c'è il testo della mail all'inizio dell'articolo, quello non ve lo leggo, vediamo diciamo, qual è il fatto. In questa mail, inviata il 1 luglio... Del Alle 17.32, firmata da Barbara, che la stampa ha potuto leggere, c'è l'impronta digitale chiara e indelebile di chi ha invitato Savoini a brindare all'amico Vladimir Putin il 4 luglio a Villa Madama a Roma, che è appunto uno dei... Delle, dei, delle situazioni in cui sarebbe, eh, ci sono delle documentazioni relative alla presenza di Savoini a incontri tra il governo italiano e fatti specie soprattutto il eh, vice premier Salvini e Vladimir Putin ed è un'impronta che potrebbe rimanere appiccicata addosso al futuro politico di Salvini perché capovolge e annulla la sua verità Di questo stiamo parlando. Se il ministro dell'interno e il vicepremier abbia mentito, se di fronte a una cascata di fotografie che dicono il contrario di quello che lui sostiene, che cioè Savoini non sia un suo collaboratore di fiducia, riesca a mantenere una linea difensiva che appare indebolita dai fatti e contenuta in una frase frettolosamente assertiva. (coughs) Non è stato invitato da me, questa sarebbe la dichiarazione di Salvini, né a Roma né a Mosca... In due occasioni, il 17 luglio 2018 al bilaterale con il ministro dell'interno russo e a ottobre, proprio nei giorni della trattativa al metropolo svelata dal sito BuzzFeed. Savoini vaga come un fantasma che aleggia sul destino della Lega, scaricato dal suo leader. Ebbene, l'uomo che dieci giorni fa lo ha portato a Villa Madama e che dunque fa crollare la versione di Salvini è Claudio D'Amico che è appunto la persona che manda l'email da cui viene citato un brano all'inizio dell'articolo che nella corrispondenza ufficiale di Palazzo Chigi si fa chiamare ancora onorevole anche se non lo è più dal dicembre 2012. In un'altra mail inviata a Serena dell'ISPI l'Istituto di Politica Internazionale che in questo caso svolge il loro organizzativo di segretario Per il foro è Raffaella Di Carlo eh, del diplomatico di Chigi, del servizio diplomatico di Chigi, su richiesta dell'onorevole D'Amico a chiedere di inserire Savoini tra i partecipanti assieme agli altri nominativi tra cui il cosmonauta Walter Villadei. E dunque la triangolazione era la più semplice, portata all'evidenza dalla consuetudine delle relazioni. D'Amico e Savoini sono due, i due filoputiniani della Lega, gli uomini che hanno tessuto la rete dei contatti di Salvini con il Cremlino e gli oligarchi di Mosca. Di casa nella capitale russa, dove sono stati decine di volte quasi sempre a fianco del leader del carroccio. L'articolo va avanti riportando altre... Diciamo, ehm, eh, eh, evidenze dei contatti tra, tra questi personaggi, mh, ambienti russi e la Lega e si conclude ehm, facendo riferimento alle reazioni che vengono dal capo del governo, il premier Conte la stampa ha sollecitato una una dichiarazione del Premier su questi questi nuovi eh, documenti che sono venuti fuori, su questi contatti ehm, e la nota ricevuta da Palazzo Chigi conferma la ricostruzione della stampa e precisa che, come già anticipato, il Presidente del Consiglio non conosce personalmente il signor Savoini e che dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso che l'invito del signor Savoini al forum è stato sollecitato al signor Claudio D'Amico tramite l'ufficio di vicepresidenza in virtù del ruolo dell'invitato di presidente dell'associazione D'Amico continua la nota ha chiesto ai funzionari del presidente del consiglio di inoltrarla agli organizzatori del forum l'invito alla cena offerta da Conte è stata una conseguenza automatica della sua partecipazione al forum quindi questi sono diciamo, gli elementi nuovi richiamati dalla stampa che disegnano appunto questo, questo eh, ricostruiscono questo scenario di rapporti insomma non, non del tutto chiari ma neanche necessariamente eh, eh, di carattere come dire eh, che debbano avere rilevanza penale, questo poi si capirà con gli approfondimenti che verranno eventualmente eh, fatti e che sono in corso, sembra da parte della magistratura Eh, Su questo tema, sempre sul tema dei rapporti eh, tra la Lega, eh, ambienti del governo russo e in particolar modo su questa vicenda che ricordiamo era stata già eh, segnalata nei mesi scorsi dall'Espresso e che poi è stata ulteriormente portata all'attenzione dell'opinione pubblica italiana eh, con la pubblicazione delle registrazioni di questo incontro da parte di BuzzFeed. Eh, Su questo tema eh, il giornale di oggi eh, ha deciso di sentire una persona che certamente eh, conosce bene la Russia perché si tratta di Sergio Romano Sergio Romano è un un ex diplomatico un diplomatico in pensione Eh, ha ormai raggiunto la veneranda età di 90 anni però è ancora molto, molto attivo e molto Molto diciamo, partecipa molto diciamo così, alla, al dibattito pubblico se segue le, ovviamente le vicende di politica internazionale ehm, Sergio Romano viene intervistato da Carmelo Caruso il titolo di questa intervista che trovate a pagina 4 del giornale di oggi è Storia inverosimile Mosca non tratta con i partiti L'ex ambasciatore. Euroscettici pagati da Putin? Non credo. I russi fanno affari solo con gli stati. Allora, vediamo che cosa dice Sergio Romano. Quando una vicenda di politica internazionale somiglia alla trama di un libro, la prima cosa da fare è esercitare l'arte del dubbio. Non sempre quanto si legge in un libro è necessariamente accaduto e però è sempre un libro che si vende commenta l'intervistatore sì, ma rimane letteratura e in questo caso bisogna essere prudenti Eh, e dunque per Sergio Romano eh, prima di cercare l'oro di Mosca che sarebbe stato promesso alla Lega è meglio dubitare delle notizie pubblicate dal sito BuzzFeed e non prenderle per oro colato Eh, Romano Poco più avanti nell'intervista afferma che in questo momento a suo avviso sarebbe visibile eh, in uno scenario infiammabile come quello italiano l'interesse a sbarazzarsi di un avversario politico. Fino a quando non ci sono prove non credo che ci sia stato uno scambio di denaro fra la Russia e la Lega. Ma, gli chiede l'intervistatore, c'è il negoziatore Gianluca Savoini che su alcuni giornali è descritto come il più abile tra i registi e in altri come il più goffo degli imbucati. «L'unica cosa che si può dire, risponde Romano, è che è stato il presidente di un'associazione di amicizia italo-russa e che Salvini abbia smentito rapporti di altra natura con lui. Ma uomini come Savoini vengono chiamati mezze figure, le loro relazioni, le loro interferenze sono solo mezze millanterie?» gli chiede Caruso. Il mondo, risponde Romano, è pieno di figure che immaginano cose e che si lasciano prendere dall'immaginazione, ma in politica non si può lavorare di immaginazione e io consiglio a tutti in Italia di tenersi lontani da questo gioco. L'intervistatore insiste, audio e foto dimostrerebbero che Salvini partecipava agli incontri con le delegazioni ufficiali russe e dalle ricostruzioni prometteva attenzioni in cambio di denaro, non manca il petrolio che serve a colorare la storia numerosi risponde Romano tanto più in queste circostanze sono gli uomini che creano bisogni e aspettative ma sempre in termini astratti che si sia verificato uno scambio è da dimostrare e al momento non mi sembra sia stato lontanamente dimostrato la cornice dell'incontro chiede, continua Caruso è quella dell'hotel Metropol più che un albergo sembra una redazione editoriale che pubblica gialli, avvocati, lobbisti, servizi conosco bene quell'hotel risponde Romano ma qui bisogna a mio parere interrogarsi sull'interesse dalla parte della Russia nel mettere fine alle sanzioni che hanno penalizzato la sua economia e non solo la sua la Russia promette denaro ai partiti occidentali per ottenere in cambio la fine delle sanzioni? Questa è la domanda a cui Romano risponde non c'è dubbio che la Russia stia forzando per mettere fine a queste sanzioni se fossi russo lo capirei da parte loro c'è molta irritazione e rabbia così come non accettano che molti paesi dell'ex impero sovietico abbiano scelto di far parte della Nato. Ma c'è anche un'irritazione italiana. E da dove soffia? Gli chiede l'intervistatore. Dalla Lombardia e dal Veneto. C'è una corrente di interesse da parte di medie industrie che dalle sanzioni sono state danneggiate. È un problema vero e il partito che ha difeso questi interessi è chiaramente la Lega. Ieri la subalternità del PC a Mosca oggi le sfilate della Lega sulla Piazza Rossa e ci fa impazzire il maledetto Limonov ma nati di Russia, se c'è un paese che ha sempre avuto rapporti positivi risponde Romano con la Russia, quello è l'Italia un rapporto cresciuto quando il PC favoriva i viaggi dei giovani quadri numerosi sono stati i matrimoni fra italiani e russi abbiamo partecipato perfino ai piani quinquennali di Stalin Ma a suo avviso, quindi, e questa è la domanda conclusiva, è vero che la Russia sta cercando di costruire un'arca di partiti euroscettici con la Lega in testa? Non è verosimile, per una semplice ragione. È vero che la Russia ha i suoi servizi che lavorano dietro le quinte, ma quando si tratta di forzare le relazioni, dialoga sempre e solo con gli stati. La Russia non si fida dei singoli partiti italiani, il loro pensiero è semplice, non si fanno affari seri se non fra stati. E quindi, diciamo, una voce profondamente scettica, com'è nel carattere peraltro di Sergio Romano, insomma, che è un, diciamo, un esponente, eh, oltre a essere una, appunto un ex diplomatico, una persona che conosce molto bene i meccanismi della politica internazionale, è anche uno degli esponenti di quella che potremmo considerare una cultura conservatrice nel nostro paese. E in questa intervista viene fuori proprio un tipico carattere della, della grande cultura conservatrice che diciamo uno scetticismo di fondo eh, che lo porta appunto a dubitare di quelle che evidentemente a suo avviso sono delle conclusioni ehm, affrettate tratte da fatti che per il momento non non sosterrebbero secondo Romano questo tipo di conclusioni Eh, ci sono invece altre testate che eh, traggono delle conclusioni diverse da queste notizie ulteriori che sono circolate nelle ultime ore E in particolar modo, eh, tra gli altri, vi segnalo eh, la Repubblica e in particolare il commento eh, pubblicato da Repubblica, pagina 35, di Carlo Bonini che ha un titolo molto, molto duro, molto netto, il ministro incompatibile. Il grottesco, quanto insostenibile arrocco, Savoini Chi, in cui Matteo Salvini ha scelto consapevolmente di chiudersi di fronte al fantasma del Metropol, fuggendo al confronto parlamentare e alle domande che ne illuminano la sostanza, e che su questo giornale apposto Ezio Mauro è una faccenda che si fa sempre più seria, perché è testimonia della disperazione dell'uomo, della sua paura, soprattutto perché interpella il suo ruolo di ministro dell'interno. Bonini va avanti riassumendo alcuni degli elementi eh, che però diciamo non... Non vi leggo questa parte dell'articolo perché in sostanza eh, sono le le, le vicende di cui parlava anche l'articolo della stampa a cui abbiamo fatto riferimento eh, prima. Andiamo direttamente alle conclusioni dell'articolo, al commento. «Il ministro dell'interno tace, come un ministro qualunque della Seconda Repubblica, come quel famoso proprietario di casa a sua insaputa». Preferisce passare per uno smemorato bontempone amante della vodka e ignaro di chi si porti dietro in un vertice internazionale, piuttosto che provare a dare una ragionevole spiegazione del suo legame con Savoini Chi. Preferisce accartocciare la reputazione internazionale del paese, la sua affidabilità nel sistema delle alleanze atlantiche ed europee, forte della cinica consapevolezza che nella nomania italiana l'alleato a 5 Stelle lo coprirà e con lui il premier in barba a qualsiasi standard propri di una democrazia parlamentare occidentale, dove un ministro che non sa chi si porta dietro a un vertice internazionale sarebbe messo rapidamente alla porta per manifesta incapacità. Salvini non è tuttavia uno sciocco e se ha deciso consapevolmente di infilarsi in questo calvario è perché ragionevolmente la posta è altissima. Perché Savoini chi non è evidentemente uomo che possa gettare a mare senza pagare un prezzo incalcolabile. Prova ne sia che come Oggi diamo conto, eh, appunto nel, nel, negli articoli di cronaca che la, la Repubblica dedica a questo tema, come ripeto buona parte dei giornali stamattina, il 7 giugno dello scorso anno alla festa per la giornata della Russia nell'ambasciata della federazione a Roma tra gli invitati che si aggiravano intorno al ministro non c'era solo Savoini, ma anche l'avvocato massone Gianluca Miranda, il secondo uomo del metropolo un'altra sfortunata coincidenza che peraltro promette di non essere l'ultima se è vero che anche l'identità del terzo e ultimo italiano nell'hotel è un segreto con le ore contate e a quanto pare di una qualche rilevanza politica e quindi diciamo il giallo continua um, un'osservazione su questo, su questo commento di Carlo Bonini allora da un lato eh, diciamo si, si, si segnala e questa è una cosa che abbiamo Ehm, già rilevato nei giorni scorsi eh, la necessità, l'abbiamo rilevata leggendo alcuni articoli, la necessità di spiegazioni da parte di Salvini per i suoi rapporti con questi personaggi che comunque sembra che siano insomma, in larga misura degli intermediari d'affari. Ehm, c'è però un elemento secondo me che viene messo a fuoco in maniera più netta di quanto non avvenisse nei giorni scorsi nel commento di Bonini e che qui forse le questioni sono due una è la questione diciamo eh, più squisitamente politica a cui abbiamo fatto riferimento l'altra è una questione se vogliamo di metodo che però non meno importante eh, che lascia intendere la possibilità di una certa Eh, come dire faciloneria di una certa superficialità nel modo in cui viene gestita l'attività di una persona che comunque è il vice presidente del consiglio cioè il fatto che appunto eh, se fosse vero che Salvini non ha la minima idea di chi lo accompagna e chi è presente insieme a lui a degli incontri eh, comunque di un qualche rilievo dal punto di vista internazionale questo sarebbe certamente un segnale preoccupante Eh, Tra l'altro non è la prima volta che negli ultimi anni la politica italiana dà luogo a perplessità di questo tipo, cioè al fatto che a volte non si capisce bene eh, il il mondo che si aggira intorno alle figure apicali del governo esattamente eh, in che misura sia effettivamente... Sia effettivamente sottoposto a quei controlli anche di sicurezza che sarebbero in questi casi auspicabili. L'altro elemento che viene viene segnalato soprattutto alla fine dell'articolo è che in realtà la reticenza di Salvini sia legata al fatto che questi personaggi la reticenza riguardo al fatto che questi contatti in realtà ci siano stati eh, e che lui ne fosse consapevole, che questi personaggi sono personaggi che sanno cose eh, che eh, potrebbero mettere in difficoltà Salvini. Quindi sì, eh, eh, come dire, staremo a vedere insomma che cosa, che cosa verrà fuori. È evidente che si tratta di una situazione eh, eh, ancora i, in movimento da questo punto di vista, non possiamo escludere che vengano fuori altri, altri documenti, altre rivelazioni. E, e appunto, sì, mano a mano cercheremo di ragionare e di farci un'idea. Passiamo adesso a un altro argomento: eh, un argomento che riguarda sempre la politica, però guardiamo diciamo, dall'altra parte dello schieramento politico guardiamo verso il centro-sinistra e in particolar modo ehm, guardiamo al PD eh, che ehm, ha tenuto la sua assemblea nazionale ieri a Roma e che era un appuntamento piuttosto importante perché sono ormai settimane, mesi, che anche dopo l'elezione del nuovo segretario Zingaretti da più parti si lamenta diciamo così, una certa mancanza di slancio del, del PD nell'esercitare il suo ruolo di, di opposizione. Allora, eh, Maria Teresa Meli, che è Eh, la la giornalista che più segue le vicende del PD per il Corriere della Sera è andata all'Assemblea Nazionale del PD e eh, ci racconta quello che è accaduto a pagina 9 del Corriere della Sera o facciamo una rivoluzione o non ce la faremo All'Assemblea Nazionale del PD Nicola Zingaretti aggiunta, annuncia la fase 2 del suo partito e la platea gli tributa una standing ovation entusiasta. Ma per questo secondo atto della rigenerazione del PD secondo il segretario c'è assolutamente bisogno di mettere mano all'organizzazione del partito. Su questo il leader non usa mezzi termini. La riforma del PD è necessaria perché lo strumento che abbiamo non è più utile a svolgere la sua funzione. Dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare tutto tutti sappiamo che così non si va avanti poco dopo Zingaretti è più esplicito troppo spesso questo partito è un arcipelago in cui si esercita il potere c'è un regime correntizio che che appesantisce tutti ci sono realtà territoriali feudalizzate quelli che nel gergo della politica italiana vengono chiamati i cacicchi eh, che si collocano con un leader o con un altro a prescindere dalle idee Sarà l'obiettivo più difficile per il segretario, quello di riuscire a portare il PD lontano dalle secche del correntismo e del sistema dei potentati locali e dei signori delle tessere. Ma la fase 2 prevede anche altre tappe. La commissione che deve riformare lo statuto, guidata da Maurizio Martina, cui spetta il compito di abolire l'automatismo tra la carica di segretario e il ruolo di candidato premier e che secondo il leader deve arrivare a una conclusione già a novembre la costituente delle idee che ha già un suo sito e contiene le proposte del PD per l'Italia alle quali ognuno potrà portare il suo contributo perché l'intenzione è quella di aprire il più possibile il partito all'esterno dall'8 al 10 novembre la costituente si riunirà a Bologna in una sorta di conferenza programmatica infine la terza tappa, ossia il partito digitale l'idea è quella di creare a settembre una grande piattaforma web del PD se ne occuperà Francesco Boccia Dunque Zingaretti va avanti, coadiuvato dai due vice segretari eletti proprio ieri dall'Assemblea, Andrea Orlando e Paola De Micheli. In questa sua marcia preferisce glissare su Matteo Renzi, anche se è proprio l'ex premier che risponde quando dice dobbiamo imporre la nostra agenda. Renzi infatti a Milano aveva sottolineato che il PD non riesce a imporre i propri temi politici, senza un'agenda non si torna a vincere. Un padre del centrosinistra come Romano Prodi plaude al tentativo del segretario e alla sua fase 2. «Abbiamo bisogno di nuove idee e nuove persone», commenta Prodi. «Ma in platea, e poi tra di loro, quando l'assemblea è finita, i renziani di Lorenzo Guerini e Luca Lotti e quelli di Roberto Giachetti non riescono a dissimulare perplessità e sospetti. Pure chi non ha partecipato alla riunione, e mancavano in diversi, nutre simili preoccupazioni». Il timore che si cerchi di di eliminare le primarie per il candidato premier, anche se Martina, che con la sua commissione si deve occupare di questi temi, lo nega, o si tenti di renderle meno aperte di quanto lo siano adesso. Per Simona Malpezzi e Alessia Morani il candidato premier va assolutamente scelto con le primarie, che per Dario Parrini sono irrinunciabili. Evitarle sarebbe un errore letale, ad avviso di Andrea Marcucci perché bisogna scongiurare, ammonisce Lorenzo Guerrini, le vecchie liturgie interne. Giachetti poi è netto, secondo lui non si può rinunciare nemmeno all'automatismo tra segretario e candidato premier. Eh, su questa vicenda, in particolar modo, delle, delle primarie, eh, nella stessa pagina in cui c'è questa ricostruzione eh, la stessa Maria Teresa Meli ha intervistato eh, Maurizio Martina appunto che è ex segretario del PD che guiderà la commissione di riforma dello statuto Eh, vi leggo molto rapidamente soltanto la parte finale dell'intervista perché riguarda questo punto delle primarie che è un punto molto importante Eh, chiede Maria Teresa Meli ma nel PD c'è chi teme che alla fine eliminerete le primarie Io non rinuncerei mai alle primarie, vorrei invece rivitalizzare questo strumento pensando al cambiamento del sistema politico che abbiamo davanti. La legge elettorale è un impianto proporzionale, non dice nulla del candidato premier e prevede le coalizioni. Quindi i timori sono veri, niente è proprimare se non c'è il candidato premier no al contrario risponde Martina non me ne priverei mai se vogliamo costruire un nuovo centro-sinistra dobbiamo condividere primarie di coalizione e dare un ruolo forte a questo strumento e a quelle primarie potrebbe partecipare anche Renzi in questo scenario le primarie saranno uno strumento aperto con tutte le loro opportunità risponde Martina allora qui forse ehm, c'è un chiarimento da fare eh, per quegli ascoltatori che non sono così diciamo non non seguono così da vicino eh, le vicende della politica allora su questa faccenda delle primarie le le primarie possono riguardare eh, il candidato premier di una coalizione e in questo momento col sistema elettorale che abbiamo come, come ricordava appunto Martina nella sua intervista è molto probabile che si vada verso la formazione di, di, di coalizioni, diciamo, da, quindi diciamo, dalla necessità che il PD eh, si accordi con altre forze politiche. Eh, le primarie però sono state usate dal PD... Anche e in alcuni casi con un certo successo, diciamo ottenendo l'effetto di una legittimazione piuttosto forte, anche per la scelta del segretario. Allora ehm, c'è un po' forse di, di confusione su queste due cose, nel senso che nulla. eh, vieta eh, che eh, il PD continui a eh, eleggere il proprio segretario con le primarie anche se bisogna ricordare che negli ultimi tempi sono state fatte non solo da persone che fanno politica ma anche da molti studiosi delle critiche molto severe eh, eh, a questo strumento delle primarie perché è vero che le primarie diciamo aiutano in qualche modo a dare una sorta di legittimazione popolare alla leadership del partito, in una situazione in cui i partiti sempre meno hanno un legame diciamo così, con, con, con gli elettori che vada al di là diciamo, dell'espressione del voto, eh, e però eh, si fa notare che le primarie finiscono per eh, spingere verso la polarizzazione dei partiti, introducono degli elementi diciamo, di, di gestione lideristica che in alcuni casi possono portare a una classe dirigente che un po' si chiude e non riesce più a captare i segnali che vengono dall'esterno. E questo, diciamo, è un elemento che ha spinto, appunto, come dicevo, molti, anche, anche molti studiosi a criticare. L'utilizzo delle delle primarie. Eh, Diverso è il discorso delle primarie per quel che riguarda il candidato premier. Eh, Le due faccende vengono discusse costantemente insieme perché allo stato attuale lo statuto del PD impegnerebbe il PD a eh, candidare come premier il segretario. È chiaro che se questa commissione sciogliesse questo nodo le due cose potrebbero essere gestite indipendentemente, quindi il PD potrebbe scegliere di fare le primarie per il segretario o meno e potrebbe scegliere di partecipare a una coalizione e in quel caso il candidato premier potrebbe essere scelto attraverso il meccanismo delle primarie o meno Quindi due, e, e tutto sommato, dato che si tratta di due processi diversi eh, la cosa non sarebbe priva di senso eh, chiudiamo su questa diciamo su questa mh, sulle vicende del PD con ehm, alcuni brani che vi leggerò molto rapidamente da un pezzo pubblicato sul Messaggero, un pezzo di retroscena eh, di Nino Bertoloni Meli eh, che ci dice qualcosa in più sul problema diciamo così, della posizione dei renziani, delle persone più vicine a Renzi all'interno del PD Qui eh, cui faceva riferimento già il pezzo di, di Maria Teresa Meli. Allora, vediamo cosa dice Bertoloni Meli. Eh, A e continua ad alleggiare, il tema della formazione di un nuovo partito alla destra del PD, o meglio al centro, guidato da Renzi, che poi dovrebbe allearsi con il medesimo PD alle elezioni e già qui ci sono due scuole di pensiero e di azione una vorrebbe che sia Carlo Calenda a farsi promotore dell'iniziativa ma d'intesa con Nicola Zingaretti auspice e mallevatore Paolo Gentiloni una sorta di scissione consensuale o per partenogenesi come è stata ribattezzata da chi non la vede positivamente non esistono scissioni a tavolino questo è la, diciamo il commento che viene fatto su questa cosa chi non è d'accordo se te ne vai e fondi qualcos'altro lo fai perché hai un dissenso forte su questioni di fondo spiegano i presunti interessati la seconda versione è quella di chi già da tempo ha invitato i renziani a fare fagotto e ad andarsene perché non sono di sinistra e sono un gruppo chiuso che fa riferimento solo a se stesso ma come la pensa Renzi su tutto questo e Bertoloni Meri ne parla alla fine di di questa sua ricostruzione eh, e dice da quel che si è capito Renzi non punta ad alcuna scissione né distacco userà i comitati civici come arma di pressione interna sulla falsa riga della red d'Alemiana per poi puntare le primarie DEM fra due anni ten- ritentando la scalata al partito in mezzo c'è da aspettarsi la guerriglia interna con i passaggi delle regionali dell'anno prossimo dove se oltre a Ombria, Puglia e Campania il PD dovesse perdere anche l'Emilia c'è già chi è pronto a chiedere il congresso anticipato, per esempio il renzianissimo Marattin. Al nuovo centro non credono né Gentiloni né D'Alema in un colloquio di alcune settimane fa i due hanno convenuto che non c'è spazio per formazioni tipo nuove margherite Gentiloni, mentre per D'Alema il centro c'è già ed è il PD ed è a sinistra che bisogna guardare ok, quindi una situazione come vediamo abbastanza in movimento, diciamo, se l'assemblea doveva essere l'occasione per fare chiarezza, in realtà eh, c'è riuscita solo in parte perché mi sa che il percorso sarà ancora lungo prima che il PD riesca a trovare un suo assetto stabile e questo ovviamente non è buono per il paese che ha bisogno di un'opposizione stabile eh, chiudiamo con la cronaca politica con un ultimo ehm, pezzo da cui vi leggerò mh, un brano molto breve ma giusto perché si tratta di una notizia eh, oddio, di una notizia diciamo, di una di una Anche qui un un po' un retroscena, nel senso che non è che ci siano dei dei fatti ehm, veri e propri, ma insomma si si fa riferimento a intenzioni, voci e così via. Eh, Si tratta del pezzo che troviamo a pagina 10 del Fatto Quotidiano di Tommaso Rodano, dedicato alla possibilità che Urbano Cairo ehm, entri in politica. Che Urbano Cairo, osservi la politica con un occhio molto più che interessato, è un segreto di Pulcinella. Della sua imminente discesa in campo parlano tutti tranne lui. Tra i più entusiastici c'è l'eterno democristiano Gianfranco Rotondi. Cairo ha una sensibilità politica, sa ascoltare, è umile. A determinate condizioni potrebbe essere la persona giusta. Quali? Primo che gli italiani si stufino di Salvini e riscoprano il bisogno di qualcuno che sappia amministrare il potere seriamente. Secondo che si apra lo spazio per un grande centro liberale, cattolico e moderato. Cairo certo non vorrà fare il leader di una forza Italia morente, il junior partner del leghista. Ne parlano tutti, dicevamo, tranne lui. Cairo non ne ha bisogno, possiede una TV, la 7, una squadra di calcio, il Torino e un grande gruppo editoriale, RCS. E qui poi l'articolo continua menzionando diciamo un po' le le, diverse voci soprattutto all'interno del gruppo editoriale di Cairo che in un modo o nell'altro farebbero... come dire, intendere che qualcosa si muove all'orizzonte, nel senso che mm, eh, si capirebbe appunto da, queste, da, queste, da, da dagli atteggiamenti che emergono dal gruppo editoriale Cairo che eh, è possibile una discesa, una discesa in campo. E su questo, sempre il Fatto Quotidiano, pubblica anche un commento di Pietrangelo Buttafuoco che non vi leggo per mancanza di tempo ma vi segnalo perché fa un parallelo che a questo punto eh, verrà in mente a tutti che è il parallelo con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e quindi anche con eh, la commistione tra interessi imprenditoriali però e eh, politica alla quale abbiamo già assistito ai tempi di Berlusconi eh, e della quale si sperava che che l'Italia Ehm, diciamo, fosse destinata a liberarsi perché in una democrazia eh, liberale non è sano che ci sia questo tipo di sovrapposizione tra interessi imprenditoriali e interessi eh, e, e politica però insomma, sembra che le cose eh, forse si stanno mettendo in modo diverso e staremo a vedere passiamo adesso a un altro un altro tema, il tema dei rapporti con l'Europa e ci avviamo con questo a concludere su questo tema eh, vorrei segnalarvi due editoriali eh, molto importanti eh, di gran peso per l'autorevolezza degli autori Eh, il primo è un editoriale di Sergio Fabbrini che viene pubblicato in prima pagina sul Sole 24 Ore Eh, comincia in prima pagina e poi continua all'interno a pagina 10 L'editoriale di Sergio Fabbrini è un po' una tradizione del Sole 24 Ore perché ogni domenica c'è questo commento di Fabbrini sulle sulle vicende della politica italiana. Vediamo cosa scrive Fabbrini. «E' come l'altalena. La relazione tra l'attuale governo italiano e le istituzioni europee oscilla tra un polo e l'altro. Un'oscillazione per sua natura senza direzione». Consideriamo la politica di bilancio Ogni giorno l'uno o l'altro dei due vicepremier ne ha una da proporre Oggi la flat tax e ieri quota 100, Matteo Salvini Oppure oggi il salario minimo e ieri il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio Obiettivi naturalmente che vanno realizzati subito a prescindere da quanto costano Subito dopo arrivano le stime degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze O quelle degli uffici di Bruxelles che mostrano che essi in realtà costano troppo Come se non bastasse, i mercati si fanno subito sentire, con la conseguenza di far crescere i tassi di interesse e il debito pubblico. A questo punto i due vicepremier fanno un passo indietro, lasciando al premier e al ministro dell'economia e delle finanze la delega per evitare un'eventuale procedura di infrazione. Così era avvenuto nell'autunno del 2018 e così è avvenuto qualche giorno fa quando il governo ha dovuto introdurre una robusta manovra correttiva per evitare quella procedura. Il prossimo settembre però l'altalena comincerà di nuovo a muoversi nell'altra direzione con nuove proposte insostenibili di cui, cui seguiranno inevitabili passi indietro. Ma quali sono le ragioni di tali comportamenti? È probabile che quei comportamenti siano dovuti alla scarsa capacità governativa della nuova elite politica al potere dopo le elezioni del marzo 2018. Tuttavia è più probabile che essi siano dovuti alla sua ideologia politica, il sovranismo inteso come nazionalismo economico, un'ideologia che le impedisce di concettualizzare appropriatamente la natura dei rapporti tra il nostro paese e l'Unione Europea certamente almeno per ora quell'elitto non vuole portare l'Italia fuori dall'eurozona per paura delle conseguenze che si determinerebbero tuttavia non sa come gestire il rapporto con essa il suo schema cognitivo è quello dell'epoca dell'indipendenza in cui ognuno pensa per sé anche se è costretta ad agire nell'epoca dell'interdipendenza in cui occorre pensare insieme quando il presidente della Consob, Paolo Savona, afferma che l'Italia al pari del Giappone potrebbe sostenere un debito pubblico del 200% del PIL, oppure quando il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, afferma che le autostrade dovrebbero essere nazionalizzate per rendere finalmente gratuite, è evidente che nell'uno o nell'altro è interiorizzato la logica istituzionale che organizza l'interdipendenza dell'Italia con gli altri paesi dell'Eurozona. Quella logica, tuttavia, sfugge non solo al governo. Il nazionalismo economico persiste perché è legittimato da un sovranismo sociale. In Italia, ma non solo, il socialismo è una condizione mentale, oltre che un'ideologia economica e una posizione politica. Una condizione mentale, ad esempio, che ritiene naturale che la selezione del personale dirigente all'interno delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e delle organizzazioni debba privilegiare la carriera interna e la disciplina gerarchica, a a scapito del merito professionale e della capacità di innovazione. Il socialismo si riproduce attraverso le imprese che scelgono i loro manager senza competizione, le università che scelgono i loro professori per cooptazione corporativa gli ospedali che scelgono i loro chirurghi per fedeltà politica e così via il prima agli italiani a livello macro viene così legittimato dal prima ai miei a livello micro Dopotutto la struttura sociale ed economica italiana è così frammentata da non percepire i costi del sovranismo con il risultato che solamente una minoranza di imprese italiane è competitiva inter- internazionalmente solamente una minoranza di università italiane è riconosciuta internazionalmente solamente una minoranza di apparati pubblici è rispettata internazionalmente. In Italia per di più tale predisposizione sovranista si alimenta di un populismo diffuso, un populismo che guarda con sospetto chi viene da fuori, che teme la differenziazione e che fa fatica a ricostruire persino la parità tra i generi. Il eh, pezzo di Fabrini va avanti facendo riferimento a due libri molto interessanti usciti ultimamente questa parte diciamo la, la, non la leggiamo perché non c'è molto tempo e andiamo direttamente alle conclusioni, insomma l'altalena è destinata a rimanere con noi l'Italia sovranista sa che non possiamo stare fuori dall'Europa ma non sa come dobbiamo starci dentro di qui la sindrome dissociativa che caratterizza l'attuale governo l'alternativa a quella sindrome è rappresentata dalla costruzione di una cultura dell'interdipendenza esclusiva. Invece di gridare prima agli italiani definiamo come vogliono essere gli italiani che vivono nell'Europa e nel mondo delle interdipendenze insomma come eh, eh, è tipico diciamo Fabbrini adotta un punto di vista diciamo uno sguardo lungo che okay, è lo sguardo diciamo, dello studioso che guarda un po' ai, ai problemi nella prospettiva del lungo periodo e eh, pone delle questioni alle quali effettivamente la politica dovrebbe Dovrebbe rispondere. Veniamo invece al pezzo di Romano Prodi. Si tratta anche in questo caso di un pezzo piuttosto lungo. Ehm, vi, vi, eh, Vi leggo la parte la parte conclusiva del pezzo che riguarda in particolar modo eh, il pacchetto delle nomine per l'Europa, un tema su cui ovviamente eh, una una persona dell'esperienza di Romano Prodi ha certamente delle cose interessanti da dire, Eh, Quindi questo pacchetto è una proposta eh, che ha soddisfatto anche se in modo non entusiastico i componenti del PPE ma che ha profondamente irritato i socialisti tedeschi che hanno visto in questa candidatura, nella candidatura eh, appunto in particolar modo della von der Leiden si riferisce Prodi, Eh, Un'imposizione contro il patto di governo che in Germania lega strettamente socialisti e popolari. Non dobbiamo stupirci di questo perché le inamicizie hanno ancora un sapore domestico, come dimostra il fatto che David Sassoli, nuovo Presidente del Parlamento e unico italiano a ricoprire una carica di vertice in Europa è stato eletto a dispetto del voto contrario della maggioranza dei parlamentari del nostro paese il malcontento nei confronti della von der Leiden si è però esteso ai socialisti e liberali di altri stati e si è radicato nel gruppo dei verdi, ancora riluttanti a dare il proprio voto favorevole non si tratta di divergenze sorprendenti dato che a tutti è noto quanto sia difficile trovare una linea comune in un Parlamento frazionato come quello europeo se si guarda i contenuti della proposta politica della candidata, un accordo non è impossibile dato che pur avendo in passione Manifestato attitudini germaniche complessivamente ortodosse, la signora von der Leyen è sempre stata una convinta federalista. Ha lavorato in favore di un esercito europeo, è stata tendenzialmente aperta nel campo dei diritti civili e si è persino esposta contro la sua stessa cancelliera in favore di una proposta assimilabile eh, a quella degli eurobond. Eh, non riesco per ragioni di tempo a leggere per intero il, eh, l'articolo di Romano Prodi, però ci tenevo a segnalarvelo, a segnalarvi in particolar modo questo aspetto, cioè l'aspetto delle tensioni che sono emerse sull'ipotesi eh, di, eh, della, 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 della elezione della. della Eh, la selezione della von der Leiden perché eh, richiama un altro tema sul sul quale sarebbe necessario uno sguardo più lungo da parte della politica italiana che è quello, posto che in Europa ci stiamo e e dobbiamo starci eh, della costruzione di quella che si chiama una sfera pubblica europea Ehm, a questo punto il nostro tempo è è, è finito io vi vi saluto ricordandovi che come al solito eh, tra qualche minuto ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori e vi ricordo anche che questo è stato l'ultimo giorno della mia mia, rassegna stampa come vi dicevo all'inizio che da domani la trasmissione sarà condotta da Carlo Fusi che è il direttore del Corriere del Quotidiano Il Dubbio ok ok Uh, A ah, tra poco e ehm, ci, ci sentiamo tra qualche minuto. Pronto?
1: Eh, buongiorno e buona domenica professor Ricciardi. Buongiorno. Il mio nome è Giancarlo, le telefono da Casina, provincia di Reggio Emilia. Il cielo sopra casa mia è molto velato, mi sembra che sia la stessa cosa sulla politica estera del nostro Stato in questo momento. Mi riferisco all'articolo che lei ha letto di Sergio Romano e quindi le chiedo alcune considerazioni la prima intanto mi pare che la situazione nei paesi dell'ex Unione Sovietica sia molto cambiata rispetto a quando lui era ambasciatore questa è la prima considerazione che mi veniva mentre lei leggeva l'articolo la seconda è che al di là del fatto sarò brevissimo al di là del fatto che siano girati dei soldi oppure no abbiano beccato questo Savoini con le mani nel sacco come si suol dire ma resta il fatto comunque di una politica estera che è molto confusa insomma mi sembra che adesso non ci sia lo spessore tra i politici attuali spessore anche maligno che aveva Giulio Andreotti che era amico dei palestinesi contemporaneamente amico di Israele eh, voglio dire qua si fanno i viaggi in, negli Stati Uniti poi si fa un viaggio adesso ci sono questi abboccamenti con la Russia mi sembra che si viaggi un po' come le dicevo prima con un cielo molto molto velato insomma, non chiaro chiedo il suo parere e le auguro di nuovo buona domenica
0: La ringrazio moltissimo eh, sì, lei ha perfettamente ragione eh, ha evidenziato alcuni punti molto importanti insomma, sì, io ho letto diciamo, l'intervista a Sergio Romano perché eh, si tratta sicuramente di una voce autorevole e di una persona che ehm, diciamo, è stata a lungo in Russia e quindi diciamo, conosce quel paese. Eh, certo, la situazione è molto cambiata dai tempi in cui Romano era l'ambasciatore italiano in Russia e eh, effettivamente a a me non pare che si possa, diciamo, io in questo non non sarei del tutto d'accordo con Romano non mi pare che si possa affermare in maniera così certa che eh, il governo russo tratta soltanto con altri governi come probabilmente è normale che sia, come è sempre stato eh, un governo che fa una politica in qualche modo ehm, globale, diciamo, con delle ambizioni globali e, e, e anche una politica di potenza, non soltanto commerciale intrattiene rapporti un po' con tutti eh, quindi dove ci sono interlocutori interessanti o utili eh, se li va a cercare, nelle varie forme attraverso le quali si dispiega questo aspetto della politica, quindi eh, la diplomazia ma anche appunto i rapporti informali come potrebbero essere quelli di cui, di cui stiamo parlando um, Ciò detto rimane il fatto che per ora non sappiamo granché, al di là del fatto che un gruppo di persone si sono incontrate in Russia per parlare di un ipotetico affare che poi pare non si sia concluso e che queste persone, almeno alcune di queste persone, quelle di cui conosciamo i nomi, effettivamente hanno dei rapporti con ambienti della Lega. Eh, Questo è un problema? Beh, è un problema come hanno evidenziato ormai molte persone nella misura in cui... Eh, chi si trova al governo e intrattiene rapporti con eh, intermediari d'affari o cose del genere eh, sarebbe bene che poi chiarisse la natura di questi rapporti eh, la questione della politica estera è una questione molto vecchia diciamo, eh, non riguarda soltanto questo governo sono ormai molti anni che l'Italia non ha una chiara politica estera e ehm, forse ancora peggio che la politica estera è diventata sostanzialmente in Italia soprattutto un modo per fare politica interna cioè si usano strumentalmente temi di politica estera eh, senza ehm, che questi vengano poi effettivamente presi fino in fondo sul serio approfonditi, compresi le loro conseguenze Eh, e questo secondo me fa molto male al paese da qualunque parte venga sia da destra che da sinistra Eh, prima della prossima telefonata volevo leggervi un paio di sms stamattina abbiamo ricevuto diversi sms che riguardano soprattutto i temi degli articoli di cui abbiamo parlato eh, c'è un primo sms di, della signora o signorina Luisa che dice sono una della base del PD nonostante tutto ma se continuano a bisticciare e parlare di secessione penso che non si andrà da nessuna parte e Salvini durerà più di Berlusconi. Eh, la signora Clara invece che ci scrive da Bologna sempre su questo tema dice Renzi è il nuovo partito che nel sondaggio richiesto all'ex segretario è quotato ai minimi Renzi non molla il PD e la sua zattera di salvezza per un eventuale rilancio che io non vedo in un prossimo futuro. Invece un altro dei nostri ascoltatori... Ehm, che non si firma in maniera molto però netta e decisa ci dice basta con gli imprenditori in politica. Insomma, un tema su cui effettivamente ci sarebbe da, da, da riflettere. Pronto?
2: Buongiorno, sono Antonella, chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Buongiorno. Senti, io volevo proprio intervenire sugli imprenditori in politica ecco. e sul discorso di Cairo, era proprio quello il mio focus. Bene che in questo momento urge assolutamente la legge sul conflitto di interessi che aspettiamo dal dal tempo del primo Romano Prodi, dal primo governo Prodi perché finché non si mette mano a una regolamentazione tra chi ha questo potere mediatico immenso e il discorso elettorale già considerato tutti i social credo che siamo messi malissimo poi invece un altro appunto che volevo chiederle sul fatto dei rapporti Mega russia e questa presunta corruzione indipendentemente dal fatto se questi soldi siano transitati o no la situazione per quanto mi riguarda è gravissima ugualmente perché la possibilità o meglio il tentativo di creare un, 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 un ponte di corruzione si è verificato per cui indipendentemente dal ritrovamento di se questi soldi ci siano stati o no però sono stati chiesti Mm non so a livello etico e morale credo che non ci sia grande differenza
0: sì 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 non so cosa
2: ne pensa
3: lei
2: e poi rispingerei molto il governo sul, sulla legge sul conflitto di interessi
0: in questo momento Sì, a livello, a livello morale sicuramente viene fu- su queste cose bisogna, bisognerà aspettare i risultati di, di queste inchieste della magistratura che pare siano già in corso ehm, ripeto che si tratti di una cosa che va approfondita, che richiede dei chiarimenti. questo non c'è dubbio però Diciamo, eh, da quello che sappiamo eh, mh, c'è un, una, diciamo, un, un, uno spettro di opzioni possibili, insomma di, di, di ipotesi possibili e nessuna di queste possiamo darla per, per dimostrata allo stato attuale. Potrebbe trattarsi di una, di una st- un, storia un po', diciamo, maldestra, di, di tentativi di fare affari e con qualche profilo. Eh, probabilmente anche di, di, di carattere corruttivo oppure potrebbe trattarsi di un caso di di finanziamento estero per un partito politico e questo sarebbe molto più più grave, ma questo per il momento non siamo in grado di dirlo con certezza. Eh, Per quel che riguarda la questione del conflitto di interessi non c'è dubbio, eh, quello è un problema aperto della politica italiana, un problema però che non è mai stato risolto del tutto perché... eh, per anni noi abbiamo avuto la sovrapposizione tra una parte diciamo così, dello schieramento politico e gli interessi di un imprenditore. È chiaro che in una situazione di questo tipo è molto difficile che si, si realizzi il consenso eh, per una legge seria sul conflitto di interessi e in effetti siamo ancora, siamo ancora lì insomma dopo decessi, si dice sempre che l'Italia ha problemi ehm, decennali per quel che riguarda il debito pubblico per quel che riguarda altri, altre cose ma insomma anche questo è un problema decennale che non, non siamo riusciti a risolvere io però mh, aggiungerei una riflessione ulteriore molto rapidamente anche se si riuscisse a fare una legge sul conflitto di interessi e anche se riuscissimo a fare una buona legge sul conflitto di interessi, eh, due cose che non mi sembrano scontate, eh, è bene rendersi conto che eh, gli interessi all'interno di una società ci sono, sono importanti, anche, diciamo, legittimi nella misura in cui l'economia, quindi lo sviluppo di un paese vive del perseguimento dei propri interessi da parte di persone che eh, svolgono attività imprenditoriali commerciali, che perseguono le proprie carriere, i propri scopi e che quindi il problema di fondo non è soltanto quello di avere una buona legge, ma anche di avere una politica forte e autorevole perché eh, lo spazio diciamo così, eh, del, degli interessi si allarga anche quando c'è una politica molto debole, una politica che non riesce a parlare con voce ferma e decisa agli interessi economici e questi sono i casi nei quali appunto gli interessi economici finiscono per dilagare e prendere il sopravvento. Aggiungo anche che questo è un problema che non riguarda solo l'Italia, nel senso che è un problema più, più globale, negli Stati Uniti e negli ultimi anni si discute tantissimo di questo, di questo tema, eh, proprio perché anche democrazia, le quali noi un tempo guardavamo come dei modelli, hanno mostrato di non riuscire, eh, probabilmente anche in questo caso in parte per un indebolimento della politica, a stabilire più un confine così netto come era stato per qualche misura in passato tra eh, interessi privati e perseguimento dell'interesse generale Pronto?
4: Allora, mi chiamo Luigino e telefono da Lignano Sabbiadoro il tema che vorrei trattare velocemente sì. è quello del sovranismo io penso che ho 72 anni quindi ho una vita anche diciamo, Eh, penso che il sovranismo che accetto l'unica cosa che accetto è quello personale diciamo, ma per il resto Mm. io penso che dovremmo lasciarlo perdere proprio, perché se io penso che per vivere io ho bisogno di tre quintali di, di grano e in Italia ne produciamo una minima parte che siamo interconnessi tutti, proprio tutti interdipendenti Se penso alle leve tecnologiche che ormai hanno invaso il mondo, io penso che questo sovranismo dovremmo proprio lasciarlo perdere e diventare cittadini del mondo. Grazie.
0: La ringrazio. Eh, Non non ho commenti da fare, nel senso che il suo punto è chiarissimo e e mi sembra una opinione sulla quale vale la pena di riflettere. Pronto? Leggiamo, leggiamo allora qualche altro, leggiamo qualche altro sms che sono arrivati nel frattempo. Eh, abbiamo il signor Giovanni eh, che chiama da Piacenza, eh, che mi dice benvengano gli imprenditori in politica, se i cosiddetti politici sì. Aggiunge, sono persone come Salvini o la Meloni. Quindi, diciamo, c'è un giudizio molto severo sulla politica attuale e eh, invece un invito a guardare con interesse ai, ai, mh, alla possibilità che imprenditori entrino in politica. Eh, un altro commento invece del signor Franco che ci dice che Sergio Romano, nonostante l'età è eh, sempre uno dei migliori commentatori politici quindi una, una dichiarazione di plauso per, per Sergio Romano e anche diciamo, altri, altri mh, ascoltatori che appunto mh, si, si riferiscono all'intervista di Romano con, con uh, plauso e interesse ehm, pronto? c'è una, chiam- c'è una sì, chiamata? sì,
5: eh, buongiorno, buongiorno. Sono Vincenzo, telefono da Terni. Ok. Senta, io eh, credo che il finanziamento dei partiti, il finanziamento pubblico attraverso i gruppi parlamentari o anche gruppi diciamo, eh, di potenze straniere sia sempre non lecito. Il finanziamento deve avvenire eh, solo attraverso gli iscritti, cioè chi vuole fare un'associazione, un partito o... O la, o la sagra del paese, si deve finanziare. Per il resto, penso che Zingaretti, eh, non so se lo sa, ma è, è un, il Partito Democratico è uno dei più grossi volta a campana della storia, no? Perché, perché adesso è diventato un partito che eh, diciamo sostiene il mercato comune, l'Europa, eccetera, eccetera. Per 50 anni il Partito Comunista ha sempre votato contro tutti i provvedimenti che. Eh, per la libera circolazione delle merci e dei lavoratori in Europa a partire dal 1951 ha votato contro la CECA, nel 58 contro la CEE, poi ha votato ci ha fatto anche una crisi di governo nel 79 contro lo SME e ha cominciato a votare a favore nel 93-94 beh che Quindi
0: non, è, non è, è... è poco però il 93-94 non è proprio ieri
5: eh ho capito <ride> ma <coughs> Se era per loro, diciamo, l'Europa, loro vedevano solo la Russia all'epoca. Eh? Adesso ci guarda Salvini e la Russia, ma loro ci hanno guardato per 70 anni. Oltre a questo, oltre che guardavano, quindi non gli interessava né l'Europa né la Nato. Gli interessava solo eh, non andare contro il patto di Varsavia. Primo. Secondo, eh, loro hanno preso i soldi dal 1921 al 1990, è eh, documentato, eh? Basta
0: leggere Valerio Riva, sì. chiuso? La ri- sì, la, la, finito voleva dire qualcos'altro? Eh, no, questa, ok, la, ci, la ringrazio. Sì, sì, sì. Diciamo sì, sì, siccome sì, trovano
5: sì. la memoria storica di 70 anni fa, sì. di, delle due cose che ha sbagliato sì. Mussolini, cioè la guerra e il
0: razzismo. No, no, per carità non andiamo così indietro eh, nel che, tempo. Se, se no finiamo. Ma non allarghiamo il discorso. Fiamo alle crociate. Eh, la ringrazio molto. Allora, due, due osservazioni molto rapide. Allora. Eh, la, la questione dei fondi diciamo, del finanziamento da parte dell'Unione Sovietica al PC è una questione notissima che a onore del vero è stata resa pubblica dagli stessi esponenti del PC Ieri nella Rassegna stampa abbiamo letto un'intervista eh, a Gianni Cervetti che è stato diciamo, il responsabile proprio di questo di questo, di questo canale di finanziamento per la parte italiana che diciamo, a sé, insomma, su queste cose ha scritto un libro molti anni fa insomma, è sempre stato molto eh, disponibile a raccontare e a mettere a disposizione De, de, degli storici perché questo ormai è storia onestamente insomma. Eh, le, le, le informazioni delle quali era, era in possesso eh, il PD non è il PC eh, non, non è il PC sotto un altro nome sono passati molti anni negli anni a parte che voglio dire sui, sui temi che lei eh, ricordava non so, per esempio la Nato allora eh, il cambiamento di atteggiamento nei confronti della Nato è già una cosa che risale al PC e risale addirittura a Berlinguer, Berlinguer diciamo, c'è una, una famosa dichiarazione di Berlinguer eh, eh, nella quale lui riconosceva l'aspetto positivo di avere la protezione della Nato eh, anche per perseguire gli scopi di, di miglioramento delle condizioni dei lavoratori che erano l'oggetto principale della politica del PC quindi si tratta di un processo come dire, che, che è avvenuto nel corso del tempo di trasformazione eh, nell'89 finisce la vicenda del PC una parte degli ex iscritti eh, dei membri del PC partecipano alla fondazione di un nuovo partito che poi nel tempo e attraverso una serie di passaggi di, di, diventa da vita al PD però ecco, insomma, Zingaretti era bambino quando insomma, il, il PC prendeva i soldi dalla Russia quindi Insomma, cerchiamo di, cioè, la, la, la storia è molto importante e bisogna conoscere la storia, eh, ma mh, cerchiamo anche di distinguere fatti, situazioni, eh, contesti che, che mutano col passare del tempo. L'altra cosa su cui volevo rapidamente rispondere è la questione del finanziamento. Allora, lei dice che i partiti dovrebbero essere finanziati soltanto dagli iscritti. E in un mondo ideale questo sarebbe indiscutibilmente la cosa, la cosa migliore però ci sono due voglio dire la, la ragione per cui si è arrivato a, a, a ipotizzare una forma di finanziamento pubblico dei partiti eh, non è eh, diciamo legata a intenti di malaffare anche se ovviamente eh, poi è possibile che nelle patologie di funzionamento di un sistema nasca anche quello è legata a due fattori il primo fattore storico eh, ed è, è quello che ovviamente ehm... Quando la politica si divide, come in un certo senso è naturale che sia, anche su questioni di carattere eh, economico e quando si divide diciamo così, tra un, un partito, un insieme di partiti se volete, di orientamento più liberal-conservatore che sono più vicini agli interessi eh, magari degli imprenditori, della, della borghesia più, più, più benestante e partiti che invece fanno gli interessi dei lavoratori, è del tutto evidente che se queste due forze politiche fossero state soltanto finanziate con eh, il contributo degli iscritti, ci sarebbe stata la possibilità di una sproporzione molto forte tra una parte e l'altra. Ovviamente queste cose si possono regolamentare, si possono stabilire dei tetti al contributo individuale, si possono stabilire dei tetti e dei limiti al contributo, per esempio, di società, Eh, Ma non è detto che queste cose funzionino. Negli Stati Uniti ehm, recentemente ci sono state polemiche molto forti su questo tema, perché sono stati rimossi da una sentenza della Corte Suprema, il caso Citizens United, sono stati rimossi i limiti ai contributi da parte di eh, enti collettivi, il che vuol dire che sostanzialmente eh, le grandi corporation, le grandi imprese hanno la possibilità di finanziare in maniera molto forte le campagne eh, politiche. Capite che da questo punto di vista la posizione invece di cittadini magari non abienti che volessero organizzarsi e fare politica diventa molto debole. Quindi c'è una buona ragione per cui è stato immaginato in diversi paesi un sistema di finanziamento pubblico. Ehm, c'è un'altra ragione di fondo che non è semplicemente quella di proteggere gli interessi diciamo, del, del, dell'uomo, dell'uomo minuto no? come si dice negli Stati Uniti o del, o del cittadino meno ambiente. Eh, l'interesse di fondo è che una democrazia per funzionare bene ha bisogno di una pluralità di partiti E, eh, diciamo, nelle situazioni in cui la partecipazione politica è debole e quindi diventa anche debole il contributo che i militanti danno alla vita dei partiti, non è un'idea del tutto sbagliata dare qualche tipo di sostegno per continuare ad alimentare il pluralismo politico, così come... Eh, si è fatto in Italia molto a lungo, oggi è diventato un tabù persino parlarne anche per il pluralismo della stampa. Poi tutte, voglio dire, tutte le, le, le leggi contengono la possibilità di un abuso, ma noi non dobbiamo ragionare soltanto a partire dall'abuso, perché sarebbe un po' come ragionare sulla natura umana a partire dalla malattia. Insomma, la malattia è un elemento purtroppo della vita e, 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 e della natura umana, ma insomma, se, voi, se noi volessimo rispondere alla domanda... Cos'è un essere umano? Partendo dalla descrizione delle situazioni patologiche non capiremmo molto della vita, insomma ci sono anche eh, situazioni diciamo eh, normali, situazioni sane e noi spesso abbiamo la tendenza a non guardare a queste cose. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, ecco, buona giornata, sono Giovanni di Genova, senta, buongiorno. direi fondamentalmente un po' innanzitutto la questione morale che eh, riguarda tutti i partiti, poi il problema della magistratura, queste ultime cose, questi, questi, questi collegamenti, insomma non sono cose diciamo così belle e poi il problema della democrazia in tutto il mondo e naturalmente anche nella nostra Italia. Allora, c'è un ministro dell'interno che va in Ungheria, in Russia, insomma, in questi paesi, che non sono esempi di democrazia, purtroppo. Cioè, c'è una democrazia, però è in evoluta, è, è una democrazia fittizia un po' per certi aspetti. Quindi giornalisti che sono finiti in prigione perché magari, o anche nella Turchia di Erdogan, per esempio, no? perché hanno fatto delle inchieste, eccetera, eccetera, insomma. In un paese che è stato un paese di Dunque De Gasperi, che appunto con Schumann e con Adenauer hanno iniziato a costruire ah, l'Europa unita, un ministro dell'interno non può andare nei paesi dell'est e quindi spezzare questa unione con la Francia, con la Germania e con le nazioni più in. ah, eh, ma secondo lei, ma rischiamo davvero una involuzione? democratica in tutto il mondo, c'è Enrico Letta che è una persona di grande valore, l'ho sentito a Milano qualche anno fa in facoltà teologica, ma eh, ha definito questa destra pericolosa e anche con un aggettivo che è molto importante, inquietante, inquietante. se quando c'è qualcuno di dunque destra che magari fa anche una bella, evoluzione verso la democrazia mi viene in mente Fini l'ultimo Fini che poteva essere un po' così rapportato al francese per dirne una poi chiaramente vengono estromessi ma è possibile che qualcuno di destra un po' valido positivo poi chiaramente non possa portare avanti il suo pensiero politico la sua idea di non destra che si contrappone al centro-sinistra, nel senso io sono di eh, democristiano di sinistra per dirla con i vecchi partiti, però guardo anche alla destra democratica evidentemente, ma questa destra purtroppo non è democratica, ecco qual ecco lei naturalmente il la parola,
0: grazie la ringrazio molto, lei solleva due, due grandi temi, stamattina gli ascoltatori sono tutti diciamo stanno facendo degli interventi molto, molto interessanti insomma ci, ci pongono degli spunti di riflessione veramente importanti allora il tema del, della, della crisi delle, delle democrazie eh, beh insomma ci sono delle ragioni per essere molto preoccupati eh, da un lato eh, noi ci siamo diciamo, per anni eh, detti che i regimi democratici fossero anche quelli eh, di maggiore successo economico e questo in un certo senso dava una una forza in più alla democrazia perché ci consentiva di assumere che ci fosse un legame molto stretto tra democrazia e prosperità da qualche anno eh, la cosa non è più così ovvia nel senso che noi stiamo assistendo all'ascesa economica di paesi che non sono delle democrazie, anche se ehm, stanno diciamo, facendo i conti con il problema eh, dell'opinione pubblica e del consenso pensi al caso della Cina, il caso della Cina è interessantissimo da questo punto di vista. Il regime cinese non è un regime democratico, certamente, è un regime che continua a generare un livello di crescita economica molto sostenuta e quindi vede una crescita consistente del benessere dei eh, dei propri cittadini e ehm, con la crescita del benessere ovviamente ehm, diventa sempre più, più difficile tenere sotto controllo la, la società perché nascono problemi, eh, nascono bisogni diciamo che sono non più i bisogni della semplice sopravvivenza ma bisogni legati agli stili di consumo, alle ambizioni, ai progetti di vita delle persone e su questo la Cina evidentemente non è riuscita ancora a trovare una risposta ehm, chiara, si veda i problemi che ci sono stati recentemente a Hong Kong, una, una crisi molto interessante quella di Hong Kong, Hong Kong non è ancora diciamo sia a un regime politico speciale da questo punto di vista, però è molto interessante quello che sta succedendo a Hong Kong, perché almeno eh, eh, diciamo per 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 questa prima fase l'opinione pubblica di Hong Kong sembra essere riuscita a a, a prevalere in un braccio di ferro con con la governatrice, appunto, che, che. e risponde ovviamente alla, alla Cina delle sue azioni. Quindi un esempio interessante, ancora più interessante perché avviene nell'anno in cui ricordiamo l'anniversario della, di piazza Tiananmen, di, di cui tra l'altro si è parlato molto poco in Italia quest'anno e questo mi ha stupito abbastanza perché invece è un, un evento storico di primaria importanza. Eh, dall'altro lato, eh, se noi guardiamo, allora, i paesi che sono stati sempre i punti di riferimento dell'opinione pubblica liberale, per così dire, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo al Regno Unito, sono in una crisi drammatica. Eh, io non, non avrei mai immaginato nel corso della mia vita di assistere al disfacimento, letteralmente al disfacimento del sistema politico britannico cui, cui abbiamo assistito negli ultimi anni eh, que, quello è un paese che conosco molto bene, ci ho vissuto a lungo un paese che amo e, e non avrei mai detto cioè, mentre era del tutto ovvio e tutti lo sanno insomma, voglio dire che eh, chiaramente il, il Regno Unito non ha più il ruolo nel mondo che aveva 70 anni fa, questo è fuori discussione eh, però sembrava una società fondamentalmente stabile che aveva trovato un equilibrio difficile, ma in qualche modo l'aveva trovato, tra eh, diciamo, eh, diritti di cittadinanza, benessere economico, rispetto delle regole e così via e in questo momento sembra una, città, una società in preda a una specie di, di, di follia autodistruttiva tra l'altro con la um, crescita di una tensione fortissima, con una violenza verbale impressionante che non appartiene alla tradizione migliore della politica britannica, i cui esiti sono veramente molto difficili da prevedere. Ehm, la questione delle destre, quello è, è un altro problema che l'Italia si trascina dietro da anni, nel senso che noi abbiamo sempre avuto una... Come dire, abbiamo una, una tradizione eh, liberale molto debole, ci siamo forse illusi, alcuni di noi si sono illusi che negli anni del grande successo di Berlusconi, perché Berlusconi parlava sempre di liberalismo, eh, improvvisamente gli italiani fossero diventati tutti liberali, o perlomeno diciamo, nella grande maggioranza, eh, quello è stato probabilmente un fenomeno effimero, tra l'altro il liberalismo di Berlusconi diciamo, era insomma, sicuramente da molti punti di vista anche diciamo liberali ortodossi piuttosto discutibile e non abbiamo mai neanche avuto una forte tradizione conservatrice perché questo è l'altro aspetto molto importante la nostra storia politica la storia politica del novecento italiano è una storia in cui la destra prende altre forme se volete più populiste come nel caso del fascismo eh, ma non ha conosciuto diciamo, quel tipo di, di mh, esperienza diciamo, di destra conservatrice che è anche un grande fattore di stabilizzazione della politica di un paese e che invece ha caratterizzato altri paesi come certamente il Regno Unito dove diciamo, il partito conservatore è una presenza diciamo, da, da, da più di un secolo nella politica inglese anche se oggi appunto, è, è uno dei fattori della crisi indiscutibilmente e, Eh, ma anche in altri paesi, pensate alla Germania con la democrazia cristiana che è senza dubbio un partito eh, con una consistente dimensione di conservatorismo sociale che però in qualche modo eh, è stato un elemento di stabilità molto importante nella politica politica, ehm, tedesca. Pronto?
6: Eh, Pronto, buongiorno. Mi chiamo Giovanni dalla provincia sì. di Varese. Volevo ritoccare e riprendere il discorso sul, sul finanziamento ai partiti e indipendentemente diciamo, dalle motivazioni politiche o del ritorno, rit- ritengo che per come è impostato, dei 100.000 euro diciamo, di tetto, se non sbaglio, il Berlusconi voleva qualcosa di più, sia di fatto una elusione fiscale e dove per come funziona anche con le piccole diciamo, società calcistiche e sportive uh, l- l'imprenditore fa un finanziamento di 100.000 euro di fatto ne scarica 100.000 dalle tasse ma magari ha fatto semplicemente una fattura di 50.000 mm. a questo punto è una vera misura fiscale quindi sono soldi pubblici perché di fatto su questi soldi mm. dovresti pagarsi le tasse e in realtà non ce le paghi per cui di fatto sono soldi delle casse pubbliche mm-hmm. e io ho sempre contestato, cioè ero favorevole al finanziamento pubblico a partiti ma per le sue finalità vere, poi abbiamo visto che la cronaca di partiti che prendono il rimborso elettorale, poi di fatto non l'hanno speso per uh, far lavorare degli artigiani o comunque delle imprese che avrebbero offerto un servizio che può essere stato valantinaggio piuttosto che altre cose, di fatto invece le hanno spese per uh, proprio il sistema pubblico, cioè per, per scopi personali o scopi uh, interesse di interesse diverso dal partito, quindi erano in contraddizione con quello che era la fonte principale, quindi anche far lavorare delle imprese. E mm. invece, appunto, la Corona che ci ha detto che non, non facevano neanche neanche quello, però ecco, ritengo che il finanziamento pubblico o comunque dei privati, delle imprese alla, ai partiti sia di fatto una elusione fiscale, per cui sono comunque tasse pubbliche, sono soldi pubblici, non so come eh, la lei.
0: Sì, sì, no, no, non, eh, voglio dire, io non, non sono un esperto di questioni fiscali, ma m- m- mi sembra eh, come dire, la, 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 la ricostruzione che lei ci propone mi sembra sensata ed è, ed è un elemento come dire, che in qualche modo forse ci aiuta a capire alcuni di questi meccanismi sì, alcuni di questi meccanismi, diciamo, di cosa c'è dietro alcuni dei meccanismi di corruzione politica o comunque di malcostume politico legati, legati al finanziamento dei, pubblico dei partiti. Rimane secondo me il punto di fondo: che eh, diciamo, sì, prima di, di, di abolire completamente forme di sostegno pubblico alla politica, bisognerebbe riflettere sulle conseguenze di lungo periodo piuttosto che dire ok cancelliamo tutto e poi si vedrà perché insomma le conseguenze potrebbero essere delle conseguenze negative allora siamo arrivati al termine di questa trasmissione io vi ringrazio tutti, vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per la splendida occasione che ho avuto anche di, di dialogare con voi E ehm, vi ricordo, l'ho già detto prima, ma appunto lo, 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 lo ripetiamo perché bisogna anche dirlo alla fine della trasmissione, che da domani ci sarà un altro conduttore, Carlo Fusi, che è il direttore del quotidiano Il Dubbio e vi ricordo anche che per chi fosse interessato stanotte da 1.30 alle 6 andrà in onda la replica del filo diretto di questa settimana fatto insieme a voi quindi potete diciamo, se, avete, se non potete dormire o se non ci riuscite potete trascorrere la notte ascoltando le nostre, le nostre conversazioni io vi saluto vi ringrazio e auguro a tutti una buona domenica e una serena conclusione Grazie.